0: 弟兄，准备平安。又下雪了哈，我们北方人就喜欢看雪，一下雪就特别高兴。今天正好又是星期天敬拜的日子，我们一起来祷告，亲爱的主，我们感谢你，我们欢欢喜喜，四季运行，你的恩典不变。我们来到你面前的时候，我们真的欢欢喜喜。愿你施恩于我们，带领我们，也保护我们，使我们在你面前的敬拜是蒙益处的，是蒙你的称赞的。蒙你所悦纳的，祝福我们下边的时间。无论我们楼上的孩子，还有我们楼下的成年人，我们在你面前恭恭敬敬的来祈求、来祷告。愿今天我们的敬拜蒙你的悦纳，也有你神圣的同在。我们讲祷告祈求是奉耶稣基督的圣名，阿门、嗯。我们继续再讲约翰福音，<咳>讲到了主耶稣被弃绝。实际我们在讲到，呃。旧约先知书的时候呢，那里边就已经讲到了这位主来的时候呢，他将要被弃绝，被抵挡。那约翰福音开始的时候呢，也讲到了他不单被整个的，他是被整个的世界的拒绝。那么在这段经文当中，十八章呢，我们就看到了主耶稣，他不单被世界所拒绝，细下来呢，哎，他的门徒呢，哎，也抵挡他。今天我们就看他的百姓也离弃他。当我们讲到他的百姓离弃他的时候呢？我们就知道是以色列人。我们今天用的经文是《约翰福音》的十八章二十八节到第三十二节，我们一起来看。主耶稣上一次我们讲到已经被抓了，抓起来呢也带到了该亚法的面前、亚那的面前。这里边有一个问题在里边。当我们讲到上一次的时候呢，我们看到他直接就转到了给他转到了哪里了？交给比拉多了。但是这个过程 呢， 实际在另外的三卷福音书当中 呢， 告诉我 们， 主耶稣是在这该亚法的面前是受了受了审的。今天我们会讲 的， 但是 呢， 我们他这个开始 呢， 是从交给外邦人审判来开始的。我们来看二十八节到三十 节， 众人将耶稣从该亚法那里往衙门内解去。这个衙门指的就是这个罗马人的那个衙 门， 就是政府市政府。可能这个比市政府还大一点，这是占领军殖民地的一个政府。那时还早，他们自己却不进衙门，所以他们把主耶稣呢连推带搡就给送到了衙门，送到了衙门呢，但是他们不进去，因为什么？因为他们安息日到了，这是一个。另外一个呢，也是这些，根据犹太人的规矩呢，外邦人的路是不能走的，走了你就不洁净了，更何况是这外邦人的衙门，你进去了就不洁净了。所以呢，他们就没有进去，恐怕沾染了污秽，不能吃逾逾越节的筵席。所以，当我们读到这一段经文的时候呢，我们会觉得这是一个这里边充满了一个叫那种反和性。他们来到了外邦人的地界，他们不想进去，不想被污秽，但是他们却要把这位是声称是以色列的救主的要送进去。所以，这里边我们要慢慢的去体会。然后呢，他们又不想进去，是怕我不能够吃逾越节的筵席。而逾越节的筵席表明什么呢？又表明耶和华神的拯救。而他们却要把这位耶和华的拯救送到衙门里去。好了，二十九节，比拉多就出来到他们那里说：“你们告这人是为什么事呢？”所以这个衙门里面的比拉多就出来说：“哎，你们大清早的把他带来做什么？”他们回答说：“就是这些姐。”主耶稣的这些祭司啊，这些文士、法利赛人，这些官长们就回答说：“这人，这人指的是耶稣。这人若不是作恶的，我们就不把他交给你了。”所以这个时候呢，我们看见一个非常重要的一点，就是这些人已经把主耶稣定为什么作恶的了。当我们讲到作恶的时候呢，对于我们来说，作恶可能是偷东西啊、骂人呐、啊、这些坏事情；而对于以色列人来说，是什么意思呢？他是一个上帝的敌人。上帝的敌人，所以他是作恶的。所以很有意思的一件事情就是，犹太人已经定他是作恶的了，定主耶稣是作恶了，却要交到外邦人的手里边，这是一个不可思议的一件事情。也就是说，他们定了他已经定了，却交给外邦人去审判。好，接下来我们看主耶稣被自己的百姓弃绝，比拉多就说了。比拉多说什么呢？你们自己带带他去，说你把他领走，什么意思呢？按照你们的律法审问他吧。因为我们都知道呢，这个罗马人占领以色列的时候呢，他是只有行政管辖的，他是做行政管辖的。至于说你们有关你们的信仰的事情，你们自己解决。所以他们在那里重点是什么呢？一个是行政管辖，就是不要大家不要闹事，维护治安；另外一个是什么呢？要收税。要把你的税收过来，所以税吏是特别讨厌的嘛。至于说你们民间的管理呢，还是由你们自己的民间的这宗教领袖来管理。所以比拉多这时候就讲说：“你既然说他是作恶的，你们有你们自己的律法，你们有自己的管理的系统，你把他带回去，你们自己处理就完了吧。”我们看犹太人怎么说，他说：“我们没有杀人的权利。”你知道，杀人的这就是属于行政管辖了。他跟普普通的审判或者说律法当中的一些审问呢是不一样的了，需要把这个人处死。那么在那个时候呢，被占领的地方、犹太人的地方呢，他可以按照他的宗教呢来处理一些人，把他放在监狱里或者怎么样处理，按照摩西的律法处理是可以的，但是是不能杀人的。但是我们从这里边却看到了一件事情，也就是说，这些犹太人把主耶稣带到比拉多这里来的时候，实际上他不需要他审问，他需要的是什么呢？就要一个权柄把他杀了就可以。所以前面不但是已经定了他的罪，而且是什么？就要杀掉，就要除掉他。而这里边带这主耶稣来到这外邦人衙门，要着促使他的权柄的人是谁呢？是以色列的领袖。这个领袖是代表以色列人的。所以呢，我们看到了他不单单是一个文士、法利赛人、一个祭司、一个大祭司的作为，而是代表整个以色列对他的一个拒绝
1: 。他的百姓拒绝
0: 他自己。当我们看到这里边的时候呢，我们我突然想到了一个一件事情：犹太人呢，实际上他是有这个传统的。我们看旧约圣经的时候，我们就看得看得出来了，在出埃及记的时候。耶和华怎么神怎么说？跟摩西说，这就是一群悖逆的百姓。我们看旧约圣经当中，神借着那么多的先知，都在责备以色列人的什么被盗，他们不守约的，他们离弃耶和华神的。我们记得，当以色列人去拜偶像达到一个极端的时候，神就兴起了亚述帝国，兴起了巴比伦帝国，就毁灭以色列。所以，当巴比伦。王尼布贾尼撒要毁灭耶路撒冷城的时候，我们记住，当有巴比伦王，我们去读耶利米书的时候，我们就看到，当巴比伦人攻陷耶路撒冷的时候，巴比伦王尼布贾尼撒做了一件事情，他派了他手下的一个将军叫尼布撒拉旦，他说：“你进去之后，你要找到一个人，这个人是谁呢？耶利米，你找到之后，他凡他向你所说的，你都要照着去行的。”他要你怎么做你就怎么做，为什么呢？这些以色列人他们违背了他们的神，今天呢这个审判是他们的离弃他们神的一个后果。但是这个先知是好的，你一定要保护他。那么这个尼布撒拉旦进去了之后，从监狱里边，从那个侍卫那个监狱里边把他拿出来，他还带着锁链，带着以色列人的锁链。尼布撒拉旦跟他这么说，他说我今天给你救出来了。
1: 你跟我们去巴比伦吧
0: ，巴比伦是个好地方，你想住在哪里就住在哪里。如果不愿意，你要留在地这个地方也是一样，你随便去哪里都可以，美好的地方你都可以去。所以犹太人是这样子的，很有意思。甚至于这尼布贾尼撒都特别尊重耶利米，但是当时的以色列王却把他放在监狱里边，不听他的话。所以我们看到。犹太人，他们不是现在才开始，因为不清楚，因为不认识，或者说他们像他们所说的，你的神迹行的不够，你再行两个神迹，我们就能够认出你是基督了。不是因为这个原因，因为这些人他就是悖逆的百姓，就如耶和华神所说的一样<咳>。所以这些人呢，在这里边，他们能够做到一个极致，来到了外邦人面前说，我就要杀他，你给我个全名，我杀他就可以了。那么我们回头。再看前面我们所讲的，在约翰福音当中呢，把这一段去略去了。但是在路加、在马可、在马太福音当中呢，都记载了主耶稣是在该亚法面前是受到了审判的。这些人是如何审判的？那么我们看他们主要做的事情是什么呢？他们主要做的事情，我们接着马可福音当中一段，因为在这段的。受审的这段经文当中呢，在马可、路加和马太福音当中呢，记得是一致的。他们主要做的就是祭司长，我们选用的是马可福音十四章55节到56节，祭司长和全公会寻找见证人控告耶稣，要治死他，却实不着。这几这节经文我们一定要仔细读。这些人为什么要寻找证据要控告他呢？要治死他，他不是为了审审判的意思，是要治死他。因为好些人做假见证告他，只是他们见证各不相同。另一卷福音书当中告诉我们，他们根本就找不着，所以他们就雇了一些人给做假见证了。而这些假见证呢，讲的就是你讲这个，他讲那个，就是不 make sense， 都没有找到主耶稣的把柄。直到有一个人说：“大祭司，说，你是基督吗？”他说：“我是基督。”大祭司说：“那不要不要再说了。”大祭司就撕开衣服说：“他说了健忘的话。”我们何必再用见证人呢？这健忘的话，现在你们都听见了。这是马太福音二十六章当中所记的。你们的意见如何？他们回答说：“他是该死的。”所以这些人实际上是在诬告耶稣。他们所能够找到的证据呢？他只是讲到了一件事情是什么？他违背摩西律法。然后呢，又讲了这殿三天被毁掉，三天他要建起来。这是因为他们根本就不明白。主耶稣讲的话到底是什么意思？而是用这句话去攻击他，说你这是污秽了殿，然后你又告诉大家要违背摩西的律法。但是我们从前面所看的主耶稣所做的这一切，实际上都是在挑战什么？呢？挑战这些文士、法律赛人对摩西律法的一个误解、错加。但是他们就定他罪，说你是在挑动大家在违背摩西的律法。并且你污秽了这殿，你说这殿要倒，殿怎么可以倒呢？殿是神的居所，怎么可以倒呢？最后呢，这些人说你是是不是基督吧？你就说你是不是基督吧？主耶稣说你说的是。这时候，那那不用再说别的了，这是健忘的话。谁敢自称是神的儿子呢？谁敢自称是基督呢？那你是健忘的话，你是亵渎神。然后问大家说该怎么办？大家一致表决该死的。然后接下来就开始羞辱他，他们就用唾沫在他吐在他脸上，用拳头打他，也有用手掌打他的。说：“基督啊，你是先知，告诉我是谁打你吧。”他们就开始受受羞辱。耶稣基督。因此呢，我们看到了前面说这人是作恶的，也就是说，他们前面已经在该亚法面前已经用这种方式来审问过耶稣，并且用虚假的见证人已经定了他的罪了。所以他们也不是瞎说的，但是他们在审判之初呢，实际他就已经定了一个主意，要除掉他，要杀掉耶稣，而不是简单的要搞明一个真理讲的是不是对的。那么前面在雅纳面前，主耶稣也曾经说过：“说我没做错什么事情，我没讲错什么话，你为什么打我呢？”主耶稣在前面也曾经公开的跟那些以色列以色列的文士、法律赛人、那些律法师说：“你们谁能指证我有罪呢？”他们都指证不出来，所以他们找假见证人来控告，并且定他说你是恶的。而更有意思的事情，他竟然交到外邦人的手里边，说我们就要一个死的，去杀死他的一个权柄。这是非常非常有意思的一
1: 件事情。好，我们继续往下看
0: ，所以要应验主耶稣的预言。接下来呢，说前面发生的这一些事情。就是这些犹太人审问耶稣、羞辱耶稣，并且把他交到外邦人的手里边，要杀死他。说这件事情呢，这要应验耶稣所说自己将要怎样死的话。所以这是一个应验哈，就是主耶稣在前面已经讲过了，这些事情都是会发生的。这个呢，我们前面都已经讲过了，《马太福音》16章21节。主耶稣讲过，说从此耶稣才指示门徒，他必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长、文士许多人的苦，并且被杀，第三次啊、呃，第三日要复活。路加福音九章二十一节到二十二节，耶稣切切地嘱咐他们不可将这件事告诉人，又说人子必须受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀，第三日复活。马可福音八章三三十。到31节，耶稣就禁止借他们不要告诉人。从此，他教束教训他们说：人子必须受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀，过三天复活。所以，主耶稣在之前就告诉过他的门徒，那是主耶稣在他的门徒当中，他的声望如日中天的时候告诉他们的。前面我们讲过的。因为这些，即便是这些门徒跟随他的人，对这位基督有一个错误的认识，他们觉得说：“哎，我们的领袖来了，这个领袖是个大英雄，可以带领我们能够重新建立一个伟大的、强大的，如大卫那个时代的以色列国。”所以主耶稣就告诉他们说：“嘿，不是的，基督要被杀的，但是第三日要复活的。而主耶稣不是一次在告诉他的门徒启示他要死、他要复活这件事情。”要受到羞辱，要被弃绝这件事情，而是三次告诉他的门徒，只是他们的门徒并没有放在心上，一直到什么时候他们才想到的？一直到主耶稣复活了，向他们显现，他们哦，对呀，我们的主曾经说过这件事情啊、哦，所以应验了主耶稣他要，是如此的死法，他要被弃绝，要被交给外邦人这件事情，但是呢，我们要。更长远的来看这件事情的时候呢，也就是说，主耶稣他被他的百姓如此的气绝呢，并不是突然的。我们都知道以赛亚书的53篇是吧？我们都认真的学过。上个星期的来的那个金维塔哥，他曾经在几年前来跟我们讲过整个的五十篇的他是如何被弃绝，如何被对待。那我们不讲那个，我们来看以赛亚书一章的二节到四节。在以赛亚书的一章二节到四节的时候呢，耶和华神借着先知以赛亚来责备当时的这些以色列人，怎么责备呢？这样说：天呐，要听地呀、啊，彻耳而听，因为耶和华说：“我养育儿女，将他养大，他们竟然竟背逆我。”所以以色列人是背逆的哈、啊。牛认识主人，驴认识主人的槽，以色列却不认识。我的民却不留意，这里边强调了是什么呢？主人，主人这个概念是个所属的关系。那个驴是认识它的主人的，那个马呀、牛啊，它是认识它的主人的。他说这是应该的，他认识主人的槽，他不轻易的到别人家去吃东西的。他说以色列却不认识，我的民却不留意。这里边不但讲到了不认识，而是也讲到了不留意。我们回头看这些以色列人，当面对这位基督的时候。面对耶稣的时候，不单有旧约先知的预言，还有先知，施洗约翰的印证指认，还有父和圣灵的见证，是不是？那么还有神迹来为他做见证，还有他口中所讲的这些一切的话为他做见证，还有他所行的神迹做见证。但是这些以色列人依然不认识。我们讲马太福音，这些以色列人怎么说？你再行拉神迹给我们看看，我们再了解了解，再认识认识。但是他们真的是不认识。即便是当他们希伯来书的时候，那里边讲到了以色列人在旷野的时候，耶和华神与他们四十年之久。那里边怎么说？说这些以色列人观看神的作为，在旷野四十年之久，这些人心里迷糊，就不晓得这是神的作为。一耶是说：“我就厌烦那个时代，所以这些人呢，他们不认识，而且呢，不留意。他们根本就不留意，不留意的意思是什么呢？不重视这件事情。尽管以色列人做了很多的这个宗教的仪式，似乎他们盼望这位弥赛亚来临的心是非常的虔诚，非常的热切。但是当这位弥赛亚来临的时候呢，就显明这些人的。”由于他们的不认识显明，实际上他们也根本就不留意。尽管他们千百年来就一直在那里来盼望这位以色列的安慰者的来临，但是他们竟然不留意。为什么？因为他们有他自己的一个观念，就是这个位弥赛亚应该是怎么样子的。如果不是这样子的，那他就不是。所以我们上次我们讲过了，犹太人对于这样一位卑微的道成肉身的基督，他们是完全不能接受的。所以，当主耶稣的名声鹊起的时候，他说讲的天国的福音，说行的神迹的时候，这些说，哎，他的能力很大，你做我们的王，看，他就觉得按照你的能力，你你可以做以色列的王，而不是按照神在先知的当中所起示的来认这位基督，他们根本就不留意。所以 呢， 第四节 说：“ 哎， 这犯罪的国 民， 担着罪孽的百 姓， 行恶的种 类， 败坏的儿 女， 他们离弃耶和 华， 藐视以色列的圣 者， 藐视以色列的圣 者， 与他生 疏， 往后退 步。” 所 以， 我们回头再看这些以色列人做的事情 呢， 我们就明白了。前面我们讲的 说， 这是一个非常的是个悖 论，
1: 他们所做的事 情， 我们明白了。
0: 你知道。白看黑不对，黑看白也不对，因为他俩是相对的。因此，这些背逆的、这些败坏的、这些毒蛇的，像毒蛇一样的这样的人，怎么说？他们看耶稣说是邪恶的，他是恶的，他断定他是恶的。但是主耶稣怎么说？你们才是恶的，你们这些
1: 毒蛇的种类。
0: 所以，我们能够借着这些先知所讲的以色列人，我们可以明白，以赛亚书五章的一到四节，他说：“这里也是耶和华神说，我要为我所亲爱的唱歌，是我所爱者的歌，论他的葡萄园的事。”这讲到了神要讲到他的葡萄园，他的葡萄园指的是什么？以色列人。他说：“我所亲爱的，有葡萄园在肥美的山岗上。”说这个葡萄园呢是在一个，哎呀，土地肥沃的一个山岗上面。他刨挖园子，捡去石头，栽种上等的葡萄树，在园中盖了一座楼。所以这个园主的话呢，选择了好的地方，然后呢又亲自来刨一个园子，然后又把石头捡走，哎呀，栽上了上等的葡萄树，然后又盖了一座楼，又凿出压酒池。他为什么做这一切的事情？指望结好葡萄，反倒结了野葡萄。那当然，他要结好葡萄嘛，因为他栽种的是上等，但是结出来是野葡萄。我们都说野葡萄啊，我们在多伦多有好多，你看人家后院都会长出野葡萄，又小啊。我不知道你有没有尝过，我是喜欢没事就揪点东西尝一尝，那东西不能吃了。我一般在街上溜达的时候，你知道，艾、哎、米。你呃，我太太呢，她的一个最重要的原因就是不要让我随便的摘摘什么东西吃的。然后呢，第三节，耶和华神说：“耶路撒冷的军民和犹太人呐、啊，这时候问以色列的百姓说犹：犹太人，犹太人，犹太人，你们就是那个葡萄树啊，就是那个葡萄园子。说，请你们现今在我与我的葡萄园中断定是非，就是说，你们就是这些葡萄树，你们来断定这个是非，你们来说对还是不对。”我为我葡萄园所做的之外，还有什么可做的呢？夜花神的意思就是说，他对他的百姓所做的一切的事情都已经做了，他没有一件什么事情该做的没做的，该做的都做了。他说：“我指望结好葡萄，怎么到结了野葡萄呢？”说这是怎么回事啊？你们回答我。现在我告诉你们，我要向我葡萄园怎样行？我必撤去篱笆，使它被吞灭；拆毁墙垣，使它被践踏。也就是说，在整个的过程当中，这些以色列人、神的百姓，他们虽然是背逆的，虽然是抵挡的，虽然是弃绝、多次离弃神去拜偶像的，但是耶和华神没有丝毫对他们的恢复。也就是说，在这个过程当中，以色列一直是被约的，而神呢，一直是在守约的，并且是施慈爱的。看他所问的以色列人说：“你们说，我还应该给这葡萄园做什么呢？”由此，我们就想到了，当耶和华神兴起巴比伦人来管教以色列人的时候，就是耶路撒冷将要被毁灭的时候。耶利米先知曾经为以色列人求情，说：“耶和华神啊，不要毁灭他们，他们是你的百姓啊。”耶和华神就和耶利米先知说：“好，那你告诉我应该怎么样做。”对待这些被逆的百姓，你告诉我应该怎么做？因为因为神该做的他已经都做了。耶利米先知无言以对，他怎么说？你就毁灭他们了。连这样一个非常非常爱神的百姓的先知，以至于那里说告诉我们，他每天为以色列的百姓在哭泣。这样一个先知来到神的面前，神说：“你告诉我该怎么做？”这样一位先知说。又毁灭他们，就是一点没有任何一点可以，使神找到原因去拯救他们的
1: 。以色列人一直在违背
0: 亚伯拉罕之约，而这位神呢一直在受约。还记不记得在他们在出埃及的时候，在西奈山，这些以色列人怎么样？在那里，摩西在上边，在山上领受法版，亚亚伦和这些以色列人在下边就开始铸造金牛犊。耶和华神说：“摩西，你在这上等着我，我顷刻之间我就毁灭这些人。神能不能毁灭这些人？能。这些人该不该毁灭？该毁灭。但是摩西说：‘你如果要毁灭他，你就先毁灭我。你不要使你的名在埃及人面前受羞辱，因为这些埃及人会说：‘哦，以色列的神能把他们带出埃及，带不了，带不进迦南地了，所以在旷野就把他们杀了。’”他不好意思在埃及杀，就在这儿杀了
1: 。最后
0: 怎么样？耶和华神说：“好，那我就不不跟你们去了，你们自己去吧。我要派一个使者跟着你们去。”摩西就跪
1: 下来说：“你要不去，我也不去。”最后耶和华神说：“好
0: ，我与你们同在。”所以神一直在守约，向以色列人施慈爱而，而这以色列人是一直在。被违背这个约，因为他们不认识也不留意，他们就随心而动
1: ，长出了野葡萄
0: 。但是弟兄姊妹，我们看《生命记》五章九节到十节，这里说。不可跪拜那些偶像。讲到这位神的时候，说你要与神要与偶像要分开的，因为神是独一的，你不可以用任何一样东西来替代这位神，任何一样东西来替代这位神的，那个东西就叫偶像。所以你不可以跪拜那些偶像，也不可以侍奉他，因为我耶和华你的神是祭邪的神，恨我的，我必追讨他的罪，自父及止，直到三四代；爱我、守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代。这里有两件事情要解释，一件事情。这段经文是从哪里来的？是从出埃及记里边来的。出埃及记三十四章那里边，当耶和华神向摩西来宣告他的名，讲了同样的话。所以摩西在申命记当中重新的把这样耶和华的名呢告诉他们。第二件事呢，这里讲到直到千代。什么叫直到千代呢？就是直到永远的意思。直到千代的意思就是直到永远的意思。说爱我、守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到永远。而这些人是谁呢？就是像守约施慈爱的守着约的，他就向他施慈爱直到永远。所以我们看到，从今天这段经文当中看到，这是以色列人背逆的一个最高峰。我们也可以说是人类背逆的一个最高峰。就是要杀死这位神为他的百姓所预备的救主。他们太明显了，他们给他一个很美好的名字，说他是是恶的。目的时就是杀他，很简单，这是人对他把他们啊对救主耶稣基督的一个最高的一个反抗，而这里边我们看到的是以色列人，我们回到以色列人当中来看，这些以色列人离弃这位主耶稣，但是恰恰是主耶稣基督的被离弃，却使我们与上帝和好。这是一个非常非常不可思议的一件事情。保罗怎么说？保罗说：“世人都以为这事儿是愚拙的，但是呢，神就愿意以这样人以为愚拙的方式，来成就他的旨意，使人们可以知道一件事情：人的智慧，神的愚拙，比人的智慧还要智慧。”所以说你不以为是愚拙吗？好，就是以愚拙的方式来成就，以表现出这位上帝的智慧是远超过人的智慧的。就是神愚拙了，还是比人的智慧更有智慧。所以这些以色列人，他们凭着他们的传统，凭着他们心中的这个观念，他们定了这位救主的罪，并且把他交给外邦人，目的就是一个，就是要杀死他，就是完全的要弃绝他。但是我们由此我们就看到，主耶稣还记不记得钉在十字架上的主耶稣？那些人怎么说？你还想救我们呢？你先救救你自己吧。于是我们就展开一下我们的想象。当然，这个事情不可能发生。如果神要是不守约的话，会发生什么事情？耶稣就下来了。耶稣能不能下来？他的能力是可以让下来的。但是下来的结局是什么呢？我们不能得救，这是小事情，弟兄姊妹，我们不能得救，这是小事情。我们都被毁灭了，神依然得荣耀了，但是神的旨意就不能成就，神的荣耀就不能彰显。所以我们看到了主一直在守约，他一直都没有违背他的约，而这约呢，不是到后来向我们启示的，而是开始就有的。在亚伯拉罕当之约当中就已经看到，在挪亚之约当中我们也看到，在大卫之约当中我们也看到了，因为神与大卫立约的时候，告诉咱们说，神一定要有一个王坐在大卫的宝座上面，直到永远，他的国存到永远。还记不记得天使向玛利亚报佳音的时候怎么说？你要生个儿子，你要给他起名叫耶稣，他的意思就是要神要把。他的百姓从罪恶当中拯救出来。这个婴孩叫以马内利，他要坐在大卫的宝座上，直到永远，做到雅各做雅各家的王，直到永远。因为神是永远是守约的，尽管是这些以色列人不守约，但是神是守约的，不但守约，而且依然按约而行，向以色列人来大发慈爱。所以主耶稣，我们看到他钉在十架上的时候，依依然在为下边那些他所要拯救人，的祷告说：“父啊，赦免他们，他们所做的，他不知道。”这就是耶和华的名。这里说：“向爱我、守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代。”好，弟兄姊妹，我们回来。当我们回来的时候，我们想到了一件事情：我们是哪一部分人呢？是不是我们是爱爱他、守他诫命的人呢？我们不是，我们不是的。当我们看主耶稣说外邦人说你们毒蛇的种类也就算了，但是当然主耶稣没有这么说了，但是主耶稣却说以色列人还是宗教领袖，这些文士、法律赛人说撒都该人说你们这些毒蛇的种类，那我们就能够明白保罗在后边说犹太人呐、啊，你们和外邦人没什么区别。以弗所书当中讲，我们这些外邦人也是如此啊。保罗在哥利多书当中讲了，犹太人你们和外邦人没什么区别，面对旧文这件事情没什么区别。保罗在罗马书当中也告诉我们，你们这些外邦人和犹太人也没啥区别。犹太人你没有什么优势的，你的优势就是神借着什么？神借着摩西把这律法传给了你们。但是至少让我们看到一件事：当旧约当中讲到以色列人的时候，讲到神的葡萄园的时候，讲到神的百姓的时候，就是指到我们今天凡有亚伯拉罕信心在基督里边归给他的所有的人，无论你是犹太人还是希利尼人啊，希腊人还是中国人，所有的人都是一样的。好，我们本来不是这样子的。按以弗所书第二章当中告诉我们说，我们和那些人没有什么区别。到保罗到以弗所说的时候，就不分什么样的人了，而说你们和那些人只有两类人，一类人是蒙恩的，一类人是灭亡的。所以你们这些蒙恩的人呢，和灭亡的人原来呢是没有任何区别的。这里边也包括我们，我们也是如此。所以当今天我们不是在看一场电影，讲一个犹太人如何弃绝他们神的事情，而是讲到我们也是，我们每一个人都是那一群把主耶稣。解到衙门要定他死罪的人，我们就在其中啊，弟兄姊妹
1: ，那个时候我们都在其中，因为他被气绝，也是被我们气绝，也也是被我们气绝的，我们是被约的，你说
0: 我我们哪里被约？我们的祖先。我们亚伯子孙，我们没跟谁立约的，不像犹太人，犹太人还立约了。不是的，但是我们都是按照神的形象造的。当我们堕落，当我们犯罪的时候，我们就是被约。还记不记得我们读旧约圣经？富勒博士怎么说？当神与亚伯拉罕立约的时候，当神造人的时候，把他的形象给人的时候，这就是与人立了什么道德之约？就是我们活着必须得像人啊，像神。像神，这才符合神与我们利所利的道德制约。也就是说，当神造人，把他的形象给了人的时候，就给人有一个行为上的一个约束了。你必须像神一样，你必须把神的形象活出来。所以我们都是被约的，在罪当中是被约的。我们本来应该得着罪的后果的审判的。所以我们今天那些犹太人，不要把我们排除在外，我们就是其中的一员。当那些犹太人说定他十字架、钉他十字架的时候，你也在举手，我也在举手。为什么？因为我们不认识，我们不留意，我们愿意做我们自己。而这些犹太人的官长们，他们利用了这些民意，他们也煽动了这些民意来满足他们自己的私欲，他们对权力的欲望，对名声的欲望，这些私欲，然后演了如此一出闹剧。竟然要把以色列的一个，我们切不说他是不是基督，他是一个一个伟大的以色列人，你给交给外邦人去审判，而目的是要把他杀掉，然后你自己又不愿意进去，怕沾染了污秽，而我们说把这位基督送到那个污秽之地的，却借着这件事情使我们成了圣洁。这是非常非常不可思议的，所以我们就明白，若不是神在守约施慈爱，在基督里把这爱显显出来，我们都是死定的。生命记三章啊，三十一章第八节到第九节，耶和华神必行在你们面前，他必与你们同在。这就是以色列人面对要进迦南地这个时候，因为当时的摩西就已经死了。死了之后，这些以色列人说：“哎呀，这个伟大的先知、伟大的神的仆人摩西啊，不在了，我们怎么办？”哎呀，这个约书亚带我们去，约书亚太年轻啊。那么耶和华神就借着摩西，在他离开之前，告诉以色列人说：“他说，神必与你们同在，必不撇下你，也不丢弃你，不要惧怕，也不要惊慌。摩西将这律法写出来，交给台耶和华约柜的祭司立位子孙和以色列的众长老。”这里边讲到说，必不撇弃你，要与你同在，也不丢弃你。不是仅仅的指以色列人进迦南地这件事情，也指向今天，也指向今天。因为圣经告诉我们说，神拯救我们是创世以先，创世以先不但没有你，没有我，连我们的爷爷奶奶也没有，连这个世界都没有
1: 。神的旨意是一贯如此的
0: ，从永远到永远是这样子的，只不过是在我们人这个世界的某一个时刻向我们显明了，让我们知道了，而且我们是在某一个时刻当中，哎，显明在我们的生命当中，我们就进入到这个约的当中。所以我们看到了神，他要他不会撇下他的百姓的，他不会撇下他他的百姓的，而这个旨意呢，不是说他。突然想出来的，而是这他一贯的旨意。那么主耶稣呢，也在之前，在他上十字架之前，他不但向他的百姓预言了他要死，他要复活这件事情，而且也向他们预言了，他一个都不会撇下的。我们看六章三十七节到四十节，这里说：“凡父说赐给我的人，必到我这里来；到我这里来的，我总不丢弃他。”你看，主耶稣说讲的话是。是与神的旨意是一脉相承的，然后呢，接下来说，因为我从天下降下来，不是要按自己的意旨行，乃是要按照那猜我来者的意旨行。猜我来者的意旨就是，他所赐给我的，叫我一个也不失落，在末日却叫他复活。所以，我们看现在我们就能够明白，主耶稣，以赛亚先知说他被宰，好像羊被拉到了宰杀之地，他不出声，他不出声。因为他要行完神的旨意，而这个旨意呢，就是一个也不失落。他要把神的百姓从罪恶、从灭亡当中拯救出来，这当中就有你有我。所以，当我们看到这幅场景的时候呢，我们通常我们会觉得，今天我们讲的经文这幅场景的时候，我们会觉得不可思议。我们不可思议。所以，有一个诗人，他写了一首歌，称这样的事情叫什么？叫。Amazing Grace, 叫奇异的恩典。我们觉得也同样不可思议。但是主耶稣在这里就阐明了这样一件事：他为什么不出声？难道他是没有道理吗？难道他做了什么错事吗？难道没有什么冤枉他可以申诉吗？有，但是他不出声。他为什么可以这样一位作为神的儿子？他可以任凭这些罪人在他身上做这些丑陋的事情呢？因为我们知道，不单单是要定他死，而且还羞辱他。还鞭打他，哎，带给他戴上了荆棘的冠冕，还给他穿上了紫色的袍子去羞辱他啊！你是以色列的王，最后死的时候在石架上还钉了一块板子，那是这是世界上最最滑稽的事情，是人人做的一件最愚昧的事情，人类史上最愚昧的一件事情，就是他们以为说说定个牌子，这是、啊、以色列的王，他们觉得是为了羞辱耶稣，但是他们却宣告了一个事实，他真的是以色列的王。他真的是
1: 天国的王。为什么
0: ？当我们明白主耶稣之前所讲的这些话的时候，说他所预言的这些事情呢？不但预言他的死和他的复活，同时他也预言了什么？预言了他所要成就的事情，在他的死和复活当中所成就的这些事情，就是要神的百姓一个都不。失落的一个一个都不失落的，主耶稣的目的是什么？目的是让你们里边有平安。约翰福音十章二十七节到三十节，主耶稣讲到了，也讲到这样的话。他说：“我的羊啊，听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。我要赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。属于他的，谁也不能够夺去的。”弟兄姊妹，我们以前的时候，我们反复强调这个所属的关系，这个所属的关系非常非常的重要。上周保罗华许当中讲教会的时候，讲到教会属于神的时候，讲到同样属于这个概念是极端重要，那是他的，是神圣不可侵犯的。如果说我们有什么财产，这是属于我的，我们可能会失去的，但是属于神的，谁也不能够夺去的。谁谁爱谁谁。这个意思是什么呢？就是包括所有的，什么也不能够将我们从主的手里边夺去。他说：“我父把羊赐给我，他比万有都大，谁也不能从我父手里把他们夺去。我与父原为一。”这里边讲了两次，以表达这种肯定。如果说这位基督道成了肉身，使我们可以看看见他，而产生一种轻视的话，主耶稣说：“他说谁能从我父的手里把你们抢走呢？谁也不能抢走的。”并且他宣告说：“他与父原为一。”之前的时候我们讲过了，为什么以色列人哎呀对耶和华神敬畏有加？当然了，他们是嘴唇亲近他，但是至少行为上表达的是敬畏哈、啊，各种仪式都是做的。为什么却对这位道成肉身的基督却不能够接受呢？
1: 就是因为他道成肉身了，使这些以色列人觉得说你
0: 跟我有什么区别呢？我们就轻视他。但是这是神的一个莫大的怜悯，因为马约翰告诉我们说，这是神的儿子住在我们中间，丰丰满满，有真理，有恩典。但是我们恰恰就是因为他住在我们当中，曾经住在我们当中，我们就轻视他。主耶稣在这里怎么说？因为他知道。再过一段时间，到了时候，他要交在外邦人的手里边，也要交在以色列人的手里边，他要被审判、被羞辱、要被钉死在十字架上。主耶稣再次说：“你们放心，宣告，他说谁也不能够把你们这些属于我的人夺去的，因为你属于我的，也是属于父的。他说我父比万有都大，所以弟兄姊妹，我们。”来反省一下我们自己，现在与我们就是有关联了，这是与我们有关联了。我们可能现在觉得说，哎，把基督审判就是离弃耶稣这件事情似乎离我们很远，但是我们仔细想一想，我们今天在生活当中，我们有很多的时候，我们不能说我们离弃了耶稣。但是至少我们把耶稣放在一边，是不是？为了什么？好像这些文士、法利赛人、祭司长、官长一样，为了满足我们的私欲，我们常常这么做吧。但是我们一定不要忘了，这位上帝不但是公义的，他也是守约是慈爱的。而我讲这句话的时候呢，说一我们要想到我们的主是守约施慈不是我们就可以任意妄为了。反正主是守约施慈爱的，我怎么做都没关系的，不是，而是领我们悔改的，是领我们悔改的。当我们想到神守约施慈爱的时候，我们要悔改，而不是我们就觉得说，哎，没关系，反正时候到了，我就可以悔改不是的，要尽快悔改，就是因为神守约施慈爱，否则我们瞬间就灭亡了。你说没事反正他守约施慈爱，但是。我们真的在这预约当中吗？难道不是神会任凭我们吗？当然，神也会有些时候也会任凭他的百他的百姓的。但是，神任凭他的百姓是有个度的，到了一定程度，那么神的管教就来了。我们读申命记的时候，那里边给以色列人非常的明确的规定：第一次警告不听。怎样处理？第二次警告不听，怎样处理？第三次警告不听，怎样处理？到最后怎么样？检出。我们也是一样的，悔改永远是王道
1: 。悔改是最蒙神喜悦的事情。但是我们为什么那么难悔改呢
0: ？因为我们都自以为意，我们都不觉得我们错，我们觉得悔改是丢脸的事情。但是保罗怎么说？保罗说我所夸口的就是我的软弱。因为在我的软弱的上边，神就显出他的刚强。如何显出的刚他的刚强呢？就是神能够赦免我们，这就是神的刚强。我们常常觉得说，主耶稣在钉在石架上的时候，那是他最软弱的时候；弟兄姊妹，那也是他最刚强的时候，那是他得胜的时候。那不仅仅是不仅仅是他的复活
1: 。所以，我们当明白这
0: 件事情的时候。我们再回头再看这个这段经文的时候，我们不单是其中的那个一份子，我们也就会看到我们是多么的愚昧，看到我们是多么的愚昧。我们所离弃的，是救主，是永生神的儿子，是怜悯我们的是神借以施慈爱给我们的。但是我们却常常呢，因为
1: 我们里边的一些邪情私欲，我们抗拒圣灵的感动，甚至于我们会消灭圣灵的感动，以至于我们走到了一个被管教的地步
0: 。你说我没有灵气，但是我们生命当中，我们却常常的把主耶稣基督的旨意呢置之不顾的。加拉太书二章二十节的二十一节，我们看看保罗。保罗告诉我们说：“他说你们要效法我，效法我什么呢？效法我如何效法基督。”保罗这样说：“二十章二章二十节说，我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。”他说：“我已经与，保罗说他已经与基督同定十字架了，什么意思呢？就是我不活了，我死了。什么叫我死了？”他说：“现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。就是基督做我里边的主，我不再做我的主了。”接着他说：“我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活。那是不是说我要基督在我里边活就能够在我里边活呢？我们都知道不可能，对不对？所以保罗自己也在说，我们里边都有两个律在征战，一个是我，一个是基督。我们愿意顺服基督，但是我们的肉体总是软弱，常常做的事情呢，就跟那些以色列人要把主耶稣离弃一样。”所以他说：“现在我在肉身活着，是因信基督的儿子而活。所以，我们今天是活在信心当中。也就是说，我们虽然不完全，但是我们出于信心的神的恩典都在我们身上的。”然后说：“他是爱我，为我舍己。所以主耶稣被交在外邦人的手里，被离弃，恰恰是什么？恰恰是使我们活过来了。他使我们才能活呀。”然后接下来说，我不废掉神的恩，义若借着律法得的，基督就突然死了。所以，我们今天能够被称为义，被称为神的儿女，恰恰是因为他的死。而这个主耶稣被交到外邦人当中的这个死呢，以色列又觉得自己成功了，实际上他们真的是失败了。而真正的得胜呢，恰恰是认他们所认为的失败者，就是这位耶稣，他的基就是基督
1: 。所以弟兄姊妹
0: ，我们今天来看这段经文的时候呢，我们应该可以看到我们自己，我们也是说我们是属于神的，是属于主的，我们就应该认识我们的主，我们就应该时常的留意我们的主，而不是去忽略他，以至于我们做了很多愚昧的事情，好像这些以色列人一样。真的有很多的时候，我们这些基督徒所做的事情还不如非
1: 基督徒。有些时候呢，在教
0: 会里边，很可惜的一件事情是什么？非常可惜的一件事情，这是非常非常可惜的一件事情。当我们去看一个人的时候呢，我们需要去看这个人作为一个人的一个品格，而不是看他的属灵品格。什么意思呢？就是我们做人都不够的。世人的东西我们都没有了，还记不记得主耶稣曾经责备哥林多人，说：“哥林多人呐、啊，你们怎么还自高自大呢？连世界上人都不做的事情，你们竟然做！你们在那里还把脸一抹，是觉得自己啥事没有？世人都不做的事情，你们还在做！因为什么？我们千万千万要小心，我们不要践踏主耶稣基督的恩典，他被离弃了，神的儿子被离弃了，你谁看见过？”我没有看见过的。我们中国那有一个人说他爸是谁谁谁谁的
1: ，他高举他爸，而我们却
0: 离弃我们的主，这是不应该的。而且主呢，常常给我们这样的恩典，来帮助我们，来赦免我们，能够胜过我们生命当中的一切软弱，以及我们所要面对这一切的艰难。所以，我们不依靠他，不是主的问题，是我们的问题。不要因为他道成了肉身曾经显明在人的肉体身体当中的这样的软弱而去轻看他，他是主，这个是什么都不能改变的。即便是今天，他带他的人带着他的人性，他依然在父的右边，他依然是神，丝毫不影响这一点。所以我们要认清楚我们自己，我们都是软弱的，我们都是愚昧的。但是圣经的确告诉我们说，主就是我们的刚强，主就是我们的智慧。所以，我们应该做的是什么？应该放下我们自己。方才跟两位弟兄我们在分享的时候，还在讲这个事情。当我们去参加中国桥的时候，不知道大家记不记得，有几次呢？这个保罗华许弟兄和这个 Michael 弟兄呢，都说过，他说：“首先，我要跟大家来表达歉意。”因为今天我所要讲的呢，我讲不明白，因为神的爱，神的慈爱，常或高深到一个程度，我不能够完全的理解，以至于我都不能够完全的表达，他说我得向你们表达歉意。但是我们每个人在下边听的时候，我们都觉得，哎，你讲的挺挺明白的
1: 。当我们以这样的谦卑的心来到神的面前的时候，那 么， 保罗在这里 说，
0: 是基督在我里边活。那么你 看， 神的能力就庇护着他们。所以他讲的东西是明白 的， 因为他自己定在石架上。但是相 反， 我们也看到了很多的传道 人， 我自己也常常犯这个毛病 的， 就是我讲的事非让你明 白， 一定让你明白。但是你却发现一件事 情， 这是我经历 的， 就是我越让你明白的时候 呢， 越想让你明白的时候 呢， 你似乎越不明白。只有神的真理、神的话才能够进到人的心里，不是某一个人很有口才、很有高言大智就能够使一个人面貌一新，不会的。我们要学习放下我们自己。保罗说：“我们与基督停同定十字架。”当我们想到当主耶稣被交于被离弃的时候。弟兄姊妹，我们若有心跟随主的话，我们也要跟他一同走向死地
1: 。那个时候，叫基督从死里复活的大能，也就运行在你的心里边，也运行在我的里边。所以，主耶稣的被离弃，是为了我们能够被神得到。我们不要以为
0: 愚拙，这恰恰是神的智慧。所以盼望我们呢，能够明白这件事情的时候，我们就知道我们当如何去跟从主，如何去跟从主，如何去顺服主。我们一起来祷告，亲爱的主，我们感谢你，你被交于死地，是为着我们能够进入永生神的国。你的死，恰恰是为了我们可以活。愿你赐福给我们
1: ，让我们可以不因你的。
0: 软弱，而成为我们的轻看你的缘由，因为你的软弱比刚强，比我们的刚强还要刚强。愿你怜悯我们，存一个
1: 谦卑的心，来与你同行。感谢赞美你，祷告奉耶稣基督的生命。